0: Так вийшло, що у мене є два товариші, один з яких дуже компетентний в психології, інший дуже компетентний в коментаторстві та Формулі-1. Я думаю, було б прикольно зібрати двох компетентних людей і запитати у людини, яка коментатор, має бути неупередженою, а чи реально у нього виходить залишатися об'єктивним та безпристрасним? Під час того, як ти коментуєш. Хто твій улюблений гонщик?
1: Ну, зараз я маю привітати компетентну людину. Улюблений гонщик хто? Я не маю улюбленого гонщика. Він бреше. Він
2: бреше. У всіх є улюблений гонщик. Вчора буде народження. Вчора? А, це добре. Шумахер. Так,
0: Міхель. Ну, не Ральф же. Ральф – це брат його.
1: Якщо ви думали, що випуск про Гаррі Поттера – це було погано, то
0: сьогодні не будемо про Якщо ви думали, що внутрікові
2: шуточки – це ну це скучно, ви зараз побачите, як вона може бути.
0: Але менше з тим. Ми ж все одно будемо підбирати питання, які, мені здається, будуть цікаві всім, тому що я і Максу кажу, ти підготуй також питання, це перший гіст, який прийшов трішки підготовленим. Але мені цікаво, реально, чи виходить у тебе залишатися об'єктивним, на твою думку?
1: Те, що точно допомогло, це відсутність гонщика, за якого я вболіваю. Mm-hmm. Це мені <кій> не допомагало, коли я починав, коли Міхель ще виступав його останній рік за Ферері. Але потім, я думаю так, в мене завжди є такі а, ситуативні фаворити в конкретному гран-при або в ситуації, але... Вони ніколи не розтягуються на весь сезон, і це точно те, що я намагаюся контролювати, якщо десь відчуваю, що, можливо, це з'являється і може проявитися в коментарі. Тому що це зайва. Людина, яка коментує, вона не має бути упередженою. А упередженість – це не дуже добре. Mm-hmm. А якщо ти маєш улюбленого гонщика, ти будеш упередженим.
2: Женя колись коментував гру Роми взагалі неупереджена людина.
1: Максимально об'єктивний коментує матч збірної України, він має бути упереджений, Правильно, тому в таких ситуаціях це нормально.
0: Ну я хотів тебе запитати Спартак. Насправді, як тобі здається, чи можливо, щоб людина залишалася неупередженою, якщо вона захоплюється якимось видом спорту? Наприклад, як Макс Формули-1, і він ну там більше ніж половину свого життя? коментує вже фактично «Формулу-1». Я просто задумувався, тому що Макс час від часу каже, ні, у мене зараз немає любовного гонщика, мені набагато простіше. Але я собі уявляю, що от те, що ти сказав, як мінімум в якихось конкретних епізодах ти все одно будеш знаходити собі. ну Чи людський мозок може так абстрагуватися? Але я подумав, якщо він абстрагується, значить тобі буде нецікаво взагалі сприймати те, що відбувається.
2: Проблема в тому, що людина, яка коментує, вона... Занурена в процес аналізу та синтезу інформації, а значить, використовує функцію свідомості, тобто відсіювання непотрібного і фокус на потрібному. В такому сенсі людина не може відкинути такі параметри, як особистість, особистісні характеристики. І вона не може бути неупередженою. Тобто 100% кожна людина, яка коментує, вона буде упереджена доти, доки буде сфокусована хоч на якомусь подразнику і буде якось його коментувати. Це неможливо повністю від нього відсторони. Ну, тупо нереально. Ти можеш зробити все, що від тебе залежить, але все одно якесь підпорогове сприйняття буде у тебе. Ну, я поясню приклад. Допустимо, ти безпристрасний, І ти бачиш, що хтось там когось обганяє. У робить... мене є
1: оцінка ситуації. Да, ти да. оцінюєш Це ситуацію, моя і цього. все
2: одно ти оцінюєш, він обганяє чесно Безумовно. чи не чесно. І ти не ну, можеш емпатувати до цієї ситуації. Або розуміти, що, наприклад, зараз ця людина втрачає, ну її обганяють, і вона втрачає останню можливість там в цьому сезоні щось із себе показати. Твоя нервова система за рахунок того, що у тебе буде емпатія, Ну, якщо ти емпатична людина, мені здається, що ти людина емпатична, ти будеш співчувати так чи інакше, і в тебе буде якийсь умовний короткостроковий фаворит. Тобто ти не можеш повністю від того дистанціюватися. Але якби був коментатор, який би просто дистанціювався і не був упередженим, його б не було цікаво слухати.
1: Я вчора такого слухав. Манчестер uh, Юнайтед грав вчора. Угу. Uh-huh. Був неопереджений коментатор. <ріст>
0: <ріст> 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 так, і я просто прийшов до того висновку, що якщо дійсно людина буде максимально незацікавлена, то і я, як глядач, не буду зацікавлений в цьому. Тому, от, мені здається, глядачі будуть дивитися цей випуск, тому що я в ньому дуже зацікавлений. Правда, <правда> просто... я тут не коментатор?
2: Хоча. Уяви собі, що максимально неупередженим буде комп'ютер. Уяви, що комп'ютер буде повністю транслювати всі дії, які на трасі будуть... Google Voice. <правда> ну да, Google Voice. Ну, навіть якщо не Google Voice, навіть якщо просто гарним голосом, але там монотонним, неупередженим, це буде просто нецікаво.
1: Я теж думаю, що людина має бути в моменті вона може бути упереджена uh-huh. і має бути емоційною. І вона має таким чином заряджати того, хто дивиться на те, що це те, що відбувається, воно має значення. Але через те, що є сезон, це, мабуть, те, що вирівнює. Протягом сезону я можу отримувати коментарі, що в цій гонці я вболівав за Ферстапена, а в цій – за Хемілтона, а в цій – за Феррарі. Ну, як я можу вболівати за одну команду, якщо кожного разу це різно? Очевидно, що щось змінюється. Змінюється від ситуації, яка відбувається в трансляції
2: за рахунок чого це може бути за рахунок того, що наша свідомість дозволяє нам сприймати певну кількість інформації, і от латентне гальмування, воно відсіює непотрібну інформацію. Ну, наприклад, ти там не помічаєш, ти ти дивишся на карту, на трасу. І все, що твоя свідомість за рахунок досвіду вважає незначним. Ну, наприклад, вони їдуть і навіть не стикаються, і вони в них там певна кількість секунд там або там десятки секунд між ними статично. На то звертати увагу не потрібно. І нервова система, вона більш стимулює твою увагу по відношенню до інших речей, наприклад, до того, що діється, ну, там десь хтось врізався або хтось нас доганяє. Тобто мозок дозволяє відсіювати непотрібну, некритичну інформацію, яка не дає відчуття новизни. А за ракун того, що ми отримуємо відчуття новизни, наша нервова система починає трошки ну, тривожитись, тобто підвищується рівень стресу. Коли підвищується рівень стресу, наш мозок нам дає сигнал про виживання, ми мусимо, ну, наче виживати. Але якщо ти просто коментуєш, то у тебе просто формується упередження по відношенню до того, за кого ти будеш болівати. Тобто, якщо дивитися в кожному моменті, таких е-м, дослідів я не знаю, але у мене є така гіпотеза, що якщо дивитися, наприклад, ну, там, енцефалограф, е- або. Е- mm, стресових, да, так, да да, да коли дивитися, за кого ти бурс. будеш більше, да, mm-hmm. mm-hmm. більше вболівати, наприклад, орбіта кора, і там, наприклад, поясна звилена, вони будуть більше коли, наприклад, там, до Хіммелтона буде якесь питаннячко або до Форстапна, це означає що більше вболіваєш за них, да, тому це треба розуміти, що ми не можемо бути повністю неупередженими. Навіть якщо будуть дві команди, які тобі взагалі не цікаві. Ну, наприклад, да, візьмемо якихось, ну, не знаю, таких там, не знаю, виберемо рома, такі дві взагалі, ну, і ма два. І вони там, наприклад, б'ються як два алкаша за гаражами. Наче все одно, але ж все одно цікаво. В якийсь момент один, ну там трошки сильніше ударів, і того похитнули. І ти такий, так-так-так, хлопчик, давай, тримайся, ти можеш. І той такий хватається за бутилку і б'є того бутилку. І знаєш, що це так, ну, я ти думаю, будеш постійно болювати. Ні, ми не про футбол, okay. ми okay. про бомжів. Ну, але <реш> <реш> загалом ти все одно будеш трохи упереджений. Ну, так чи інакше. Це навіть у мене таке є. Наприклад, я дивлюсь більше Доту-2. Тобто, я дивлюсь там Інтернешнл. До речі, мій улюблений коментатор по Доті-2 це. Вілат, і він... Коментує йому, футбол зараз. Він настільки упереджений, йому плювати взагалі. Тобто, ну, у нього немає такого, ні, я об'єктивний. Він каже, ні хіра, ця команда найкраща, йому плювати. І він, насправді, дуже прикольно коментує е, такі моменти. Тобто, я дивлюсь, я думаю, що у більшості коментаторів така проблема, що вони дивляться, дивляться, і в якийсь момент вони втрачають контроль над собою. І все одно починає більше ну, вболювати за якогось там, гонщика, як в твоєму випадку, або... Хоча, насправді, я не знаєш, що ти відчуваєш в той момент.
1: Я думаю, це специфіка спорту в тому числі. Якщо мова йде про щось, де є дві сторони, mm-hmm. де є суперники, один на один, теніс, футбол, mm-hmm. простіше опинитися в ситуації, коли ти схильний когось підтримати. Mm-hmm. Коли тебе 20 гонщиків і у тебе є боротьба за перше місце, але вона не часто буває прямо такою боротьбою. Так? А іноді це там декілька змагаються за перше місце. Це трошки розпилює увагу. Mm-hmm. І це, мені здається, створює можливості для того, щоб уникнути цієї пастки бути упередженим.
0: До когось одного. Конкретна. До
1: когось одного. Але я розумію, про що говорить Спартак. Безумовно, якісь моменти, особливо конкретні ситуації, вони можуть сприяти тому, що ти їх оцінюєш. Через призму там, якогось свого досвіду ти розумієш, що, напевно, це має бути ось так, оцінено, ти про це говориш. І далі це впливає на те, як ти далі розвиваєш ситуацію, якщо це стосується того ж гонщика, про яку ти вже говорив. і угу. Це може потягнути з собою там, певну упередженість, якщо ми вже про це говоримо, в конкретних умовах трансляції. До речі, класна штука щодо фокусу уваги. Це, мені здається, та відповідь, яку треба постійно давати, коли запитують про миттєвий переклад радіо або... Частіше інтерв'ю після фінішу. Дуже багато фраз, які говорять гонщики, вони роками повторюють. І ти чуєш, ти знаєш, що буде далі, і ти намагаєшся вловити лише те, що буде відрізняти цю фразу від усіх інших. Mm. І тому набагато легше це робити, коли ти з роками вже багато чого почув. І я насправді відчуваю, що в якісь моменти я автоматично починаю перекладати фразу, тому що я чую цей паттерн, що він вже говорив і до чого він веде, але намагаюся вловити, що буде сказано не так, що я очікую для того, щоб перекласти достовірно.
0: Прикольно, це мені згодом здавалося да. дуже складним, я через це я думаю, що у вас це неймовірна не слово не в слово
1: перекладаєш, просто. ні.
2: Ну, це, так, да, ефект новизни спрацьовує, і якраз тоді свідомість робить більший акцент на змінах якихось, і вона транслює саме те, що необхідно. А все інше, як він каже, воно паттернами працює. Да, мозок просто економить сили. І це нормально. От я
0: сьогодні хотів зруйнувати міф про те, що, знаєш, є купа вболівальників в різних дисциплінах, які пишуть «От, коментатор, як завжди, був упереджений». Так трясся, виявляється, вони завжди упереджені. Тому ти
2: його й дивився.
0: А ще прикольніше, що Такі, да. чор- через те, що, наприклад, в «Формулі-1», увага, як би там не хотілося, все одно частіше показує трансляція там, «Боротьбу за перші місця», наприклад, «Мій гонщик улюблений» десь їде всередині полетона. Це і він... повезе. так. Давай так. І він там робить якийсь обгін, і я через те, що я слідкую за своїм гонщиком, щоб там не було, він для мене номер один, і я слідкую, що там на карті відбувається. А в цей момент Максим не звертає увагу, наприклад, тому що там спереду боротьба. Я тільки думаю: "Трясся, коментатор не сказав про те, що Ландо Норіс тільки що з 11-го місця на 10-те вирвався. Як він цього не помітив? Тому що виявляється, ну, все одно ж ти фокусуєшся на якихось більш основних подіях в ту секунду. І для мене, як болівальника, він упереджений, тому що він не згадав Ландо Норіса, хоча Справді це я Суб'єктивна
2: оцінка, да, тому так. що ти прив'язаний до цього. Це цей Туганський mm. синдром вболівальника або ефект упередженості пов'язаний з вкладами. Тобто, чим більше ти вкладаєш емоційно, тим більше ти хочеш повернути звідти. Ну, такий ефект е,
1: Прив'язки до банку, ну, коли ти вже. Угу. Покерна термінологія, да, так. Але, так, але потім, що...
2: розуміємо, що поки він коментує, як дві людини, справжні професіонали роблять якусь гарну статую з мармуру, якась там людина просто із поп'ємоше зліпила кал і приносить. І я на 10-му місці.
0: І пок... Це сучасне Це мистецтво.
2: Називається... Це сучасне мистецтво. Я розумію. Ми мож... Можемо ми сказати, що ти вболіваєш... Таке інклюзивне вболівання. Ти вболіваєш за Ландо Норріса, тому що він просто як сучасне мистецтво. Він не прагне виграти. Для нього головне це взяти участь.
0: Якщо ми вже заговорили не про, про, про Ландо Норріса, я й не хочу відповідати. Я розумію, що він просто кидається у мене, нехай поп'ємаше, як я зробив Ландо Норріс, він мене не пікинув тільки що. Я зараз сиджу у футболці Ландо Норріса, і штука в тому, що насправді...
2: Це не його футболка, просто нулого типу Ландо
0: От. Е, насправді, спорт і психологія – дуже взаємопов'язані речі. Дуже, да. Неймовірно. І я думав в'їхати з якогось іншого прикладу, але раз ти так наголошуєш, то я розповім історію Ландо Норріса. Він кілька років тому зізнався в тому, що в перші свої роки виступу в Формулі-1 в нього був синдром самозванця. Він взагалі людина, яка транслює саме це і популяризує роботу на своїм Психічним здоров'ям і психологічним. От. І він розповідав, що в перші роки на будь-що він реагував дуже емоційно і нібито над всім жартував тобто в будь-яких різних ситуаціях, по радіо там міг якусь пісеньку заспівати, на інтерв'ю щось видати. Дуже часто в, сам над собою жартував, коли там в якомусь гран-прі зійшов, наприклад, він сам мемчики про себе там робив. І всі його почали сприймати як, блін, який кльовий чувак вміє над собою жартувати. А потім він розповів, що це насправді був його захисний механізм. І він відчуваючи синдром самозванця, що насправді те, що він потрапив у Формулу-1, він нібито недостойний цього. І в нього виникла така захисна реакція. І, і от це, бачиш, типу...
2: людина об'єктивно розуміє. <ріст> <ріст> за це йому дяка велике. <ріст> 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 ну, головне зрозуміти, до речі. Да. Він, слухай, я вважаю, що він заслуговує бути в Формулі-1, хоча б за те, що він ну, розуміє, що ну, він молодець. Головне бути об'єктивним.
0: Про синдром самозванця хотів тебе запитати. Да. О, тобто може бути така захисна реакція, як все переводити в гумор і тому подібне.
2: Може бути насправді будь-яка реакція. Ми знаємо, що є компенсаторні механізми, які пов'язані з гумором, з агресією, з насильством, з уникненням, тобто людина може робити будь-що. І деякі люди за рахунок гіперкомпенсації можуть відмовлятися, зараз я так підвожу, за рахунок гіперкомпенсації або якихось там, наприклад, нарцисичних характеристик, будучи трохи нарцисичними, але при цьому Будучи все одно, ну з відчуттям цього самозванця, вони можуть настільки сильно гіперкомпенсувати, що можуть відмовлятися від нормальних інтерв'ю, від участі від в якихось соціальних активностях, вони можуть просто безкінечно займатися чимось одним, тобто все життя кинути на те, і у них після того це виходить, і у них фіксується уявлення про те, що вони можуть досягти якогось успіху лише тоді, коли вони, вони більше нічого. Окрім того, не роблять. І все життя навколо того і існує. Тобто їх не існує, вони зливаються зі своєю діяльністю, вони вже не особистість, як така, для них вони функція. Вони виконують функцію, наприклад, там гонщика Формули 1 там, або функція футболіста, або там, функція там, того ж гравця там, в доту чи ще щось. І, наприклад, в Ландо ще не гірший варіант, тобто він, там, він, він жартує, тобто він завжди буде вигравати приз людського симпатії, тому що він прикольний. Ну, за ним прикольно освіткувати, коли він ну, вне траси. Але є люди, які не цікаві вне траси, або створюють цікавість за рахунок недосяжності. Тобто вони не дають нормальне інтерв'ю, вони нікуди не ходять, про них фільми не знімають, а навіть якщо хтось і пропонує, вони відмовляються. Тобто все, що завгодно, от аби тримати марку і робити фокус і акцент на тому, що вони професіонали, бо без цього їх не існує.
0: Можна цитату приведу? Давай. Навіть якщо вони в мене є... Слабкі сторони або психічні проблеми, там я не пам'ятаю контекст. Навіть якщо вони в мене є, я ніколи не скажу про це. Навіщо вам говорити про свої слабкості, навіть якщо вони є? Навіщо виправдовуватися? Я ніколи не говоритиму про це. Макс Ферстепен.
1: Я, до речі, одразу про нього подумав, коли Спартак почав про відстороненість і спробу закрити будь-який доступ до свого власного життя за межами своєї професійної діяльності. Це но, про нього но... в першу чергу зараз. Але він феномен.
2: Ну, тобто, наскільки я знаю ну, він феномен він дуже крутий гонщик і все таке і там ми цікаво ми сиділи з тобою дивились ми у тебе чи чи де ми дивилися гонку коли mm-hmm. він всі кола їхав з одним інтервалом, Так, так в одній секунді. То це це просто нереально. Ми зараз я поясню, чого це навіть мене дуже так здивувало, бо це якась мачня, здається. Ну, чувак їздить одне й те саме коло, скільки там кіл? 50-70 кіл. Там 70 було кіл. Наче. Ну, людина їхала дуже багато кіл. Не вже так складно проїхати секунда в секунду. Складно, бо ти їдеш одне коло на колесах, на гумі, яка вже на наступному колі, вона вже не так, не, ну, їде вона інакше. Змінюється да, вона змінюється характеристика. Вона змінюється характеристика зцепління. Да, щеплення гуми. Так, щеплення, так, може так падати,
1: так. воно може зростати, там, в залежності від того, як ти ведеш. Так. А
2: він має настільки високу чутливість і настільки гарну пропріорецепцію, відчуття власного тіла в просторі, але mm-hmm. він відчуває своє тіло і відчуває машину, через своє тіло, і тіло через машину. Тобто він настільки сильно, він настільки чутливий, настільки сильно відчуває будь-які зміни в автомобілі, якщо можна назвати це автомобілем, взагалі це ракета якась, ну, тобто в автомобілі, що він розуміє, де йому треба їхати швидше, де менш швидко, щоб просто потрапити, ну, і він постійно в одну і ту саму секунду. Це уявіть, що вам потрібно, я не кажу їхати ціле коло, яке скільки коло там по часу, ну, там, Кілька ну, хвилин. Півтори, півтори. півтори хвилини. Я не кажу ці там коло півтори хвилини. Уявіть собі, що вам треба відкрити кришечку і закрити кришечку 70 разів в, з однією а, швидкістю, щоб секунда в секунду це нереально складно. Вам, по-перше, стане нудно. По-друге, ви в якийсь момент трясеться, воно заплуталось, руки будуть тремтіти. А це людина, яка ну, керує автомобілем, який їде дуже, мать його, швидко. Коротше, ну, це талант. Це реально і талант, ну, вроджені параметри, і набуті якісь навички специфічні.
0: Але те, що казав, що він дистанціюється, це може бути прояв якого? Можливо, не те, що прям розладу, але відхилення
2: Ну, слухай, ми не можемо про те сказати, бо я його взагалі не знаю, але можна так пальцем в небо там кілька, е, уявити собі кілька якихось факторів, в яких він дуже може бути крутим. Наприклад, він може мати певну специфіку, пов'язану з дистанціюванням, наприклад, люди з шизоєдними параметрами. Це, ну, що таке шизоєний розлад, це дуже так яскраво виражені характеристики шизоєдного характеру, але вони зазвичай такі люди, вони не будуть займатися формулою 1. Це коли людина замкнута виконує одну або дві якісь активності, але дуже якісно. І їм байдуже на думку оточуючих. Вони просто тупо роблять. Вон, він, така людина може вдома сидіти і там якусь мьобку розглядати там, роками, написати на реальний труд, отримати за це. Це з нов... вчених. Да, Нобелівську премію і навіть не прийти за нею. Ну, тобто так, вот так. Людина дуже замкнена і не з с... ким не спіл якісь характеристики такі, або можуть бути якісь психотравмуючі події, які його, ну, там, наприклад, зробили його трохи соціально дистанційованим, тому що, ну, знаєш, це емоційна депривація. Краще не стикатися з тим, що тобі не підконтрольно, щоб воно тебе не поранило. І мозок запам'ятовує, що мінімізація ризиків дає результат. Навіть якщо мінімізація ризиків не пов'язана з результатом, Наприклад, він же ж не знає, можливо, він буде краще їздити, якщо він буде соціалізуватися, там, спілкуватися з іншими людьми, давати інтерв'ю і так далі. Якщо всі будуть його знати як особистість, не через призму гонки, а як особистість як людини, наприклад. Але він того немає, і в нього немає цього досвіду, і мозок запам'ятовує. Пам'ятаєш да якщо щось трапилось після чого, значить це трапилось внаслідок. Хоча це не так, це може бути не пов'язано. То я думаю, що людина ну, гіперкомпенсувати може і може добуватися таких успіхів і все життя на то покласти.
1: Можливо, виховання вплинуло на нього, тому ну, що я да, його, його боюсь і... надзвичайно. Він мав надзвичайно чіткі уявлення, як треба підготувати сина для того, щоб його тату був успішно. також
0: гонщиком формули. 1.
1: Але це не було схоже на нормальне здорове виховання. І до речі, зараз Верстапен те саме говорить, що мої діти точно будуть інакше виховані. Угу. Але при цьому він відзначає, що якби не внес те, що вніс батько в нього, воно не дозволило б йому стати тим, ким він став.
2: Ну, він, значить, розуміє, що його діти не будуть їздити на формалі. Напевно. Тому що, да. Тому що ну, як казав, я не пам'ятаю, чи Кріпєлян, чи Ганнушкін, один із таких старих психіатрів, Фізіологів він сказав, що розлад особистості це як виховання, можна виховати лише через там, 10 поколінь або через 5 поколінь, тобто воно вроджене. І ці параметри дуже в багатьох факторах вони передаються наслідково. Ну, наприклад, якщо в його батька нервова система сильна, там, рухома і врівноважена. врівноважена то така людина може передати такі характеристики сину, і такого сина можна тому навчити. Але якщо, наприклад, дитина буде мати слабку нервову систему дуже чутливо до подразників, неврівноважено і дуже рухливо. То його буде лякати будь-що кожна невдача для нього буде критичною. Така дитина, ви, ти її хоч виховує, хоч не виховує, все одно, її буде значно складніше. Ну тобто вона буде, може бути дуже класним спеціалістом в галузі розробки цих е, балібалі. Да, називається ну, розробки цих авто. Вона може бути там креативною, вона може бути там крутим, ну якимось креативним спеціалістом, але вона не зможе сидіти рівно, робити одне й те саме дуже довгі часи. Тут ми приходимо до того, ну, які тип нервової системи, властивість здебільшого гонщикам Формули-1. І пам'ятаєте, ви маєте пам'ятати, можливо, хтось з вас дивився, у нас був Сергій Данілов, нейробіолог. Він мені розповідав і наводив багато прикладів класних про вивчення нейробіології та типів нервової системи у гонщиків, у стрілків, і біотланістів і так далі. І виходить, що гонщики всі, хто в Формулі-1, всі, хто мають ну, найвищі показники, вони мають сильно рухому в нервову систему. Тобто вони можуть витримувати великий тиск навантажень, вони не втрачають фокус уваги, можуть довго робити одне і те саме, що їм потрібно, але при тому дуже швидко перемикати свою увагу при необхідності. Суть там, того експерименту полягала в тому, що він намагається пояснити, що не кожен може бути тим, ким захоче. Ну, тобто є вроджені параметри. Ну, якщо у тебе там дуже рухома і чутлива нервова система, ти можеш просто ну, дуже сильно велику кількість зусиль і часу витратити на розвиток того, але ти будеш їхати 10-м або 11-м, ну, якщо у тебе немає вроджених параметрів, там 20-м, да, якщо їх там 20, ти завжди, не дивлячись на те, що будеш витрачати більшу кількість зусиль, Нервова система не дозволить не дозволить тобі той бар'єр перетнути, тобто ти завжди будеш більш чутливий. І тому, ну, не всі можуть бути вченими, не всі можуть бути, наприклад, коміками, не всі можуть бути коментаторами, не всі можуть там займатися певними речами, не всі можуть бути гонщиками, снайперами і так далі. Тобто, ну, наприклад, для військової це взагалі зрозуміло, що якщо в люди... не посидюча людина, то ти її не зможеш бути снайпером, бо вона буде не посидюча, і її увага буде постійно розсіюватися. І цей нейроінтерфейс допомагає зрозуміти, як працює і мозок у людей, в яких різна, ну, різний тип нервової системи. Айтрекінг дозволяє зрозуміти, що, наприклад, гонщик може дивитися на певний і йому скажуть, відводити очі лише тоді, коли ви бачите, що цей приціл уходить вправо, вам треба уводити не за ним, а навпаки». І він єдиний, хто може це нормально зробити, не втрачаючи контакт. Інша людина буде слідкувати за цим прицілом, і вона буде йти від нього, але постійно повертатися до прицілу і дивитися, так, гонщик зможе це зробити, так. Ну Це, як мені пояснював Сергій Данілов, як працюється взагалі мозок. Да, тобто ці 20 людей, найкращих в світі гонщики, вони ними народилися, і так сталося що їм, ну, повезло вчитися. Наприклад, хтось є там Формула-2, я знаю, да, це трошки менше по статусу. Деякі люди дуже працелюбні, але не талановиті, тобто вроджених параметрів у них таких немає, які вони змогли розвинути. Вони залишились там. Да, вони теж дуже круті, вони там працювали над собою, але, ну, вони не будуть стояти там з тим же Ландо Норрісом, тим же там не зможуть, тому що нервова система не дасть. Тобто вони просто будуть завжди програвати з рахунок того, що ті будуть працювати стільки ж, але будуть більш Успішними.
1: Тому є це сито відбору, починаючи з картингу, коли багато хто хоче цим займатися, і у багатьох виходить, але все одно перемагають одиниці. Угу. І одиниці йдуть далі, об'єднуються з тими одиницями, які да. виграли в інших, і далі-далі-далі відці, відці, відці. відціюються, да. відціюються постійно.
2: Да. І якщо ми подивимося на них, вони ну, між собою мають певні е, риси.
1: Джекі Стюарт, трикратний чемпіон Формули-1, був в Олімпійській збірній Британії зі стрільби.
2: Ну, що тут можна казати? Бачиш, теж найкращі стрілки це люди з сильною, рухомою, врівноважною нервовою системою. І, до речі, біатлоністи теж. Тут ну, ще біатлоністів
0: один... ще кабаняче серце, перепрошую. Там, ну, там, дуже потрібно. Ну, якщо ти
2: думаєш, що якщо ти їдеш І зі легені. швидкістю 300 км за годину, там серце не дуже сильно напрягається. я так трошки думаю, так поцікавлюсь про нейробіологію, як коли людина там має дуже високу ну, швидкість, то все, що вище 200 км для серцево-судинної системи, навіть якщо ти її постійно Надринуш, це стрес дуже серйозний. І в тому числі це, ну, на це впливає і там, вазопресин, і адреналін, і кортизол, і так далі. Тобто велика кількість гормонів різних АКТГ, цей адренокортикотропний гормон, він впливає на випрацювання, там глюкокортикоїдів і так далі. Тобто він впливає на високу кількість, ну, концентрацію цих гормонів, які змушують твою нервову систему працювати на, на межі, постійно бути на межі. І вони, ці горщики, вони мають якось це регулювати. Я тобі хочу сказати, що не зрозуміло, де дебільше. Перший тиск, постійне фізичне навантаження, або, ну, хоча я не думаю, що людина, яка сидить в боліді, ну, в, цій, в машинці, в формула-1, бо не всі можливо, oh, розуміти. <реш> ну, не всі можливо розуміти, що таке <реш> болід. Людина, яка там сидить, ті з вас, хто вчився е, водити авто хто керував авто. пам'ятаєш, що перші рази, коли ви їдете, у вас потім може бути кріпотроби дуже непружені. Вам постійно треба фокусувати свою увагу на різних подразниках. І дуже втомлюється нога від того, що тиснути на ці педалі потрібно. Ще правильно тиснути, а не так, як я колись. Ну, тобто, да. Уявіть собі, що ви їдете зі швидкістю. там, Яка швидкість
1: може бути? Там? Середня чи максимальна? Ну, давай середня. 250. 250? Середньо. 250. <говори> є я трошки менше, але... 250
2: кілометрів за годину. деякі з вас ніколи, такого не, ніколи так швидко не їздили, але уявіть, що вам треба вписатись в поворот. Я дивився на ті повороти, там пішки складно вписуватись, ти <говори> йдеш і трошки такий, так-так-так, секундочку, треба тут трохи повернутися. Ну, ви уявіть собі, і що ви це робите не зі своїм тілом, а своїм тілом впливаєте на якусь... Ну, доволі грудо металу, яка не дуже тебе любить. Знаєш, вона нікого там не любить, вона може загорітися. Це улюблена моя частина,
1: до речі, гонок. Ти показував Бахрейн, так, де горожан загорівся.
0: Йому дуже подобалося, як цього сезону Science вистрибував з боліди, який горить. Ой, зараз це
2: родить. Це дуже смішно було. Ні, це погано, звісно. Але
1: тобі подобається, коли воно горить. Я люблю, коли не горить.
2: Нравиться. Ну, я ж кажу, що це дуже складно. Буває, не велосипеді велосипаді їдеш, не можеш вписатися в повороти, ну, там, або... А тут висока швидкість. Я хочу сказати, що тіло дуже напружене. Ну, ти там як струна, ти там не сидиш. Отак от, там, ти як струна, да, це ти постійна, постійна концентрація. На... Тому незрозуміло, де, до речі, серце і нервова система більше навантажується. Я думаю, що ну, у стрілків трохи менше, звісно, бо динаміка менша. Ну, динаміка руху. Але м- м- у... Біатлоністи і... і гонщики формули. мені здаються плюс-мінус. Там. Да.
0: Ну, от, наприклад, про фізичні навантаження. Цього року от, дебютував одну гонку, заміняв Вільямс і Девріс. І він...
1: <гум> він не зміг вилізти в кінці. <гум>
0: він в кінці гонки не зміг сам вилізти з боліда, тому що у нього була настільки велика кріпатура.
1: Він <гум> відмовили плечі, тому що навантаження дуже серйозно на шию. І як би ти не готувався, ти найкраще прокачуєш м'язи. Безпосередньо в гоночному болідні, ну, коли звісно. ти на трасі, тому що є ось ці перевантаження. І він реально не міг підняти руки за гонку.
2: Уявіть собі. І це, ну, це просто, а ти наче просто чавиш педалі, знаєш? Ну, типу.
1: На педалі, до речі, теж давлять зі з вагою в 140-170 кілограмів. Ну, да. Зусилля має бути.
0: Кайф. Мені дуже цікаво слухати просто. Знаєш, типу, якісь нюанси Формули 1, про які я не думав з такої точки зору взагалі. До
1: речі, про айтрекінг було класне відео. Знімали камерою і намагалися проаналізувати, куди дивиться гонщик, коли рухається трасою. І насправді в нього є точка фокусу. Це завжди... Апекс-повороту, куди він намагається увійти. Але щойно він визначився, він далі просто ніби хаотично, але насправді дуже послідовно перевіряє все, що йому треба знати. Що по маршалах чи є прапори, що по супернику, він подивився дзеркало. І у нього очі ніколи не знаходяться в місці, одному. На... Так. тому, що він розуміє периферію, він знає, де він знаходиться, куди він направляється, але очі постійно рухомі.
2: Велика кількість обробки інформації у собі. Що мене більше всього здивувало, це те, що Форстапен їхав кілька кіл, ну, майже весь... весь ну, там так... на одному комплекті 40 да. він десь проїхав. так. Да одним тим самим, як правильний інтервал, чи як це правильно. Ну, коротше, ти ж там фізик. Ну, у нього була Амплітура. дуже стабільна Один, дельта
1: результати. Він був в одному часі. Але я потім, до речі, про це в телеграм-каналі поставив, що це не було унікально для тільки Ферстапена. Було декілька гонщиків, які проїхали так само. Просто у них це не було 1,27,1,27,2. У них було 29 1. Тобто діапазон той самий. Ну, вони потрапляли в 2,3 десяті, але вони теж їхали дуже стабільний відрізок. Це те, що в принципі гонщики вміють.
2: Це характеризує їх, да, як ну, у них дуже ну, врівноважена нервова система, дуже така статична.
0: Але при тому, знову ж таки, ще з прикольних речей, які пов'язані з формулою 1, наскільки у них доведено все до автоматизму, тобто вони всі ці речі роблять, але нібито у них цей процес вони переводять в симпатична парасимпатична система. Це у нас та, яка автоматична, це у нас.
2: Ти маєш на увазі імпліцидна. Імпліцидна,
0: як... імпліцидна всередині, експліцидна, так, імпліц От в них стає це імпліцитним наученням, тому що, наприклад, Серхіо Перес в Мехіко перед тим, як була гонка, показували, як він, йому закрили очі і кажуть, зараз ззаду твоє коло того рішення показували, здається, того рішення. І ти просто з кермом стоїш, ззаду плазма велика. І він стоїть отак з кермом. І він повністю кермом, хвилина 14 там коло, здається, чи скільки займає, він чітко потрапляв в усі свої рухи з закритими очима. Тобто вони це вивели знання трас в основному на такий рівень, коли у них це автоматично відбувається, і тому ці процеси, вони ще встигають їх тиснути собі в ці кілька секунд і глянути туди, і те, і те зробити.
2: Яке ганебне одноманітне життя.
1: Тараз прикольно. Це різні погодні умови. Ні, ну реально
2: прикольно. Ну, уяви, що людина запам'ятовує такі речі, це неймовірно справді.
0: Ну і це другий номер Red Bull. Це навіть не Макс Ферстапен, а Серхіо Перес. Хоча ми пам'ятаємо, що вони всі супер-пупер. І о, ця фраза, що спорт великих досягнень – це спорт великих егоїстів. І нарцисів, можливо, навіть. От ми зараз поговорили про те, що до «Формули-1» дісталося 20 людей, які все своє життя там, підліткове, вигравали. Щось. Ну, і, і Женя просто не захотів. Так, я замість себе Ланда туди. Так, да, він каже, прав. хай це йде. І вони, нібито, 20 егоїстів потрапляють в суперлігу егоїстів. І в цей момент... Хтось з егоїстів розуміє, що він навіть не другий і не третій, а 20-й. І мені цікаво у, у тебе дізнатися, типу, будучи от реально таким впевненим в собі, тому що не впевнені туди не потрапляють. Ти потрапляєш в ситуацію, коли ти 20-й з 20, але ти егоїст. Як це може вплинути на таких людей, на твою думку?
2: Я не думаю, що це на них впливає, якщо чесно. Я зараз поясню, чому. По-перше, вони всі розуміють, це ти мені пояснював, але ти не зрозумів, що ти мені це сам пояснив. По-перше, вони розуміють, що все залежить не лише від навичок, вони всі топові. Це залежить від того, який двигун, яку тачку їм взагалі зроблять. Я не знав, але в «Формулі-1» тобі роблять тачку, і ти мусиш на цьому дороблі їздити все, весь сезон. І якщо, якщо щось ті дебіли не так накрутили, то ти просто їдеш на найгіршій машині весь сезон. Тобто, але всім розповідаєш, я найкращий, але да, просто да, тачка але, не їде. Да, я найкращий, але просто не можу. Ну, тобто, і прикол в тому, що це справді так... Ну, я питаю, чого так виходить, наприклад, у Феррарі, що вони у них буває так, що вони зовсім погано, а буває, що зовсім круто. Я кажу, якісь дуже високі, високі роз, ну, такі розброс, да? не дивлячись на те, що однакова, ну завжди одна і та сама команда. Він каже: то було в тому сезоні, а це зараз в цьому сезоні. Я кажу, вони що домовилися, що в цьому сезоні вони трошки менше терпіли. А він каже: Ні, прикол, тому що там у них була інша машина велику роль відіграють не лише гонщики, хоча ну насправді це гонщик, це митець. Але те, якими фарбами він буде малювати, якою кісточкою, це залежить вже від того, ну як зроблять тіхнарі, зроблять і машини. Виходить так, що ти можеш погано намалювати через те, що в тебе просто неякісний продукт. Ну ти там малюєш. Я собі уявляю, що ці самі гонщики це митець, це як художник. А те, які фарби, яке полотно і все інше, це залежить від того, вже ну, від тінарі, які йому там Але тут є
1: одна проблемка. Для тих, хто пояснює свої невдачі тим, що в нього не краща техніка, завжди є напарник, який може, може виступати людина. краще. І ось тоді, як відбувається цей момент, прийняття або неприйняття того, що тебе хтось об'їжджає, і в нього точно така сама техніка. І ти знаєш, навіть бачиш, що він робить. В тебе є телеметрія, ти можеш проаналізувати. Легко. Але ти не можеш цього повторити. Я легко поясню. По-перше, як виявилось, той, хто
2: буде перший їхати, це залежить від багатьох факторів. Вияснилось, що ті, хто краще проїхали на якісь там підготовці, якось хрена їдуть перші. Тобто, щоб ви зрозуміли, ніхто не стартує однаково. От якщо ви грали, я грав на телефоні колись, ну, ще був малий, грав у гоночки. Я не міг зрозуміти, а чому переді мною машини, я хочу перше їхати. І виходить, що якщо ви один раз десь зафакапили, ну, або так сталося, могло що завгодно бути, сонце тобі щось там, там або ти просто вранці, наприклад, розрив емпатії, когнітивне викривлення, при якому ми недооцінюємо вплив вісцеральних факторів на нашу активність. Вісцеральні фактори – це фактори внутрішнього середовища. Наприклад, якщо тобі щось болить, угу. або ти чимось отруївся, то якість виконання буде гірша. Ти голодний, якість виконання буде гірша. Ну, тобто, ти будеш постійно вийшов з чимось. Ми, ми, ми Я,
0: згадали просто... Є приклад,
1: чому двічі в сезоні.
0: Двічі в сезоні Ландо Норіс, будучи в, з захворюванням, обганяв напарника свого. Тобто, ну, як мінімум...
1: На рівні найкращих своїх гонок, mm-hmm. маючи не найкращий фізичний стан. Mm-hmm. І виходить так, що вплив
2: різних факторів може спровокувати у тебе якусь, ну, таку реакцію або іншу. І ти по-різному можеш до того ставитися. І якщо, наприклад, у вас однаковий бал ну, машина, але хтось із вас постійно краще їздить, то той факт, що він просто трохи кращий, ніж ти, або більш адаптивний в стресових ситуаціях, або просто, ну, кілька разів підряд йому просто більше повезло, наприклад, на якихось моментах, хтось. Твоя ж перемога залежить не лише від того, як ти якісно їдеш, а наскільки багато дрібних помилок допустить той, хто попереду тебе. Це теж треба враховувати. І виходить так, що просто у когось краща стратегія, в когось просто комусь Більше повезла. Тому велика кількість факторів і весеральні ну, фактори, тобто, якщо там щось болить, або ти поїв, або не поїв, або виспався, не виспався. Тобто, ну, і, звісно, дуже досадно, коли твій напарник, який хворів, його били, плювали йому в обличчя, і він просто голодний з розбитим обличчям і зломаною рукою їздить краще, ніж ти, то тобі треба просто щось з тим робити. Ну, ти мусиш якось ходити до терапії, прийняття і відповідальності. Тупи акт терапія, стоїть максимальний. Дихотомія контролю. Або всім каже, що ти просто даєш можливість своєму напарнику вигравати. Ну, я, наприклад, людина, яка дуже любить друге місце. Я не постійно казав, що я друга, номер два я вмію. Ну, це я дуже добре роблю. І мені це більш підходить, ніж номер один.
1: А можуть люди, які все життя прагнули бути першим, прийняти роль другого і зрозуміти, що ну, це окей, бути другим? У мене
2: питання. Чи відрізняєш ти прагнення бути першим від прагнення бути кращим?
1: Ну, бути першим – це ситуативно, коли ти можеш бути першим, коли ти маєш можливість боротися за перше місце. А бути кращим – ти в будь-якій ситуації можеш бути кращим. Їх двадцять, і кожен їх з них може до них. досягти кращого і стати сьомим. Так, да,
2: да. наприклад, навіть якщо він там приїхав не дев'ятнадцятим, або двадцятим, як минулого разу, він може приїхати тринадцятим. І це вже успіх. Вони на контрасті розуміють, де вони роблять це краще. Ти все одно в двадцятки кращих людей. Я тобі скажу, якби я був в двадцятки кращих людей, будь в чому, мені було би байдуже. І вони кажуть, ти двадцятий серед кращих в світі. Я такий, боже, боже, як же ж досадно аж 20-й серед всіх людей на світі. Ну, то розумієш? Тобто... А чи входите
0: ви в 20-ку кращих журналістів світу? Запитуєш ти у цього журналіста.
2: Да, він каже, ну, давайте наступне питання. <клес> <клес> розумієш, тому... Е, переможців не судять. Це така моя позиція, насправді. Це неофіційна позиція подкаст-терапії. Це моя позиція. Переможців не судять. Якщо робиш класно, всім подобається, і ти, наприклад, навіть ти приїжджаєш там 20-м, без тебе не може взагалі бути формули 1. Тобто ти створюєш конкуренцію. Так чи інакше. Але я не знаю, чи є такі, хто постійно, завжди їдуть 20-м або 19-м. Бо я дивився, останнє чи передостання гонки, яку ми з тобою дивилися, Разом Жені мене підсадив на цю маячню. Значить, ми дивилися, там чувак, який їхав 20-й, потім 19-й, потім знову 20-й, в нього просто зламалась машина. І я розумію, що в нього все щось не так. <реш> да. Ну, тобто, людина не змогла виграти по об'єктивним причинам. Ну, я
0: глобально вів до питання, чи можуть егоїсти визнавати, що вони не найкращі? Тобто...
2: Можуть, якщо вони мають здоровий егоїзм, давай так. Ну, якщо не токсичні якісь там, не якісь там нарциситичні характеристики, які не дають їм там, ділитися там, своїм, своєю перемогою. Коли ми з тобою говорили про те, що необхідно, щоб Ферстапен дав можливість приїхати, Пересував розпустив його. Так, да, mm-hmm. да, була така ситуація, пам'ятаю. Але значить, була така е, ситуація, і ти казав, що треба, щоб він приїхав, бо Ферстапен і так уже в топі, а тому було б корисно, і вся б команда якось там від... виграла. І Ферстапен сказав, що я зараз чпокну, а потім розповім чому. Він розповів, чому? <рес>
1: ну, команді розповів, нам ні.
2: ні ну, команда сказала, ні, він оправдався, все нормально. Так.
1: Сказала, що все нормально. Він права, що все зріло. нормально. Ну сказала, що вони зрозуміли його позицію. Вони її прийняли. Прикольно. У Ред
0: була просто утилітаризм. Вони розуміють, що Ферстапен Слухай, ну, для них наздороваїзм.
1: О дуже яскраві приклади. Ферстапен це не здоровий егоїзм, угу. тому що він ніколи не визнає, що він не найкращий. Завжди, якщо щось буде не так, і він не буде найкращим, будуть причини, чому це так. Не перший, мені здається, його не перший. Школі, не не перший, не перший, да. не перший. Але здоровий гігізм – це Рикардо, який, ну, очевидно, після двох важких сезонів Маклар... Макларенін визнав, що так, я не можу бути кращим за Ландо. Ландо молодець, мені даю треба йому... перепочити.
2: Да, даю йому можливість там їхати якось. Ну, у деяких є цей здоровий гізм. Ну Я ж кажу, що працювати в команді, коли вас двоє з найкращих людей в цьому плані в світі, це дуже складно визнати, що ти трохи менше кращий там, або не такий
1: крутий, як твій напарник. А як це впливає за межами роботи, життя? Ось такий егоїзм який може тебе вивести на рівень пілота Формули 1. Для того, щоб ти був найкращим, ти маєш бути ось цим егоїстом з дитинства, ти маєш думати тільки про себе, ти можеш перемикати себе в інший режим.
2: До речі, да, я хочу сказати, що я вважаю, що такі люди можуть сепаруватися, сепаратуватися, сеперіруватися. Да, сепарувати. да, Від таких ситуацій. Ну, тобто, в формулі 1, вони можуть бути такими вдома, вони можуть бути іншими. Тобто, можуть бути люблячими там батьками, адекватними там чоловіками і спілкуватись, ну, взагалі мати нормальні стосунки і так далі. Ну, що,
1: до речі, теж про шумаха часто говорили, якщо він з друзями або близьким колом, він зовсім інший був, ніж тим, що отраз. Так, так, тому
2: це, ну, це і є здоровий такий егоїзм, здатність нормально реагувати. Я думаю, у людини, в якій є нездорові позиції, спродо того, по-перше, навряд чи є якісь стосунки, якщо є, то нездоровий, а якщо їй нездорові, то навряд чи така людина буде їм ділитися. Ну, то не буде про це розповідати. Мені так здається. Я щось так думаю. Хоча я ж кажу, я не спілкувався з тими людьми з Формули 1.
0: Здається, Макс, може, трішки спілкувався. Я також не спілкувався. У веснах, що вечора, звичайно.
1: Так і спілкуюся.
0: Але чому ж Ландо Норріс говорить українською у веснах? Там є проблемка. Там всі говорять українською. Немає такого. Я ще хотів з статистики, що я нарив що 80% помилок у спорті, це були канадські дослідження, вони досліджували олімпійські ігри, але я думаю, це можна розповсюджувати. 80% помилок у спорті найвищого рівня не технічного, а психологічного характеру.
2: Да, да.
0: Фактично, коли ми доходимо до межі, коли у тебе є найкраще взуття, найкраще все інше, все зводиться до того, хто більше отут може розбиратися зі своїми проблемами, і вони виділили чотири категорії, що об'єднувало неуспішних атлетів на олімпійських іграх. Uh-huh. Недостатнє або збиткове збудження, я такі думаю, а що значить, в чому... Різні... Я зараз поясню. Да, От давай можемо одразу з цього, чи я можу чотири прочитати параметри. Давай по, по етапу. Давай по кожному uh-huh. по, по
2: етапу. дивись, є таке поняття, як предстартовий стан. Предстартовий стан він характеризується рівнем збудження, тобто рівнем підготовки нервової системи до виконання певної дії. Якщо людина не готова, тобто недостатній рівень збудження, людина буде не настільки активна, скільки потрібно. Якщо надмірний рівень збудження, нервова система буде занадто мобілізована, вона буде втрачати ефективність. Я не пам'ятаю. Чи ти мені розповідав цей приклад, чи Іра помічниця розповідала про двох тинесісток, дівчата такі в Австрії сестри з темношкільна Заренис. І в да. ага. них був якийсь турнір, це, це фільм. Я не знаю просто, як воно в житті було так чи ні. І в них був фільм, чи це документальний фільм?
1: Це фільм про їхнє життя. Король да. Річард називався. Да.
2: Угу. І в общем там в чому суть була? Що коли вони мали грати один проти одного? Одна з них сказала: Мені треба до вбиральні. І пішла вбиральню надовго. Але по камерам, вона якось отримала доступ до камер, вона дивилася, як поводить її сестра. Її сестра була спочатку ну, готова. І після того, ну, в якісь, там вона хвилин 15-20 була, наче вбиральні. І як тільки вона побачила, що сестра сіла, вона вийшла. Вона вийшла і пішла грати. Надмірний рівень збудження, тобто надмірна мобілізація, проводить до то, того, що ти швидко вигоряєш. Тобто, ти дуже швидко втрачаєш цей. Ну, предстартовий стан.
1: Є приклади з формули, про який часто кажуть, але не спеціалісти. Журналісти, один із них, якого я, в принципі, поважаю, він звертає увагу завжди на те, що П'єр Гаслі перед стартом завжди робить одне і те саме. Він тренується із своїм коучем ловити тенісні м'ячики на реакцію. І він так ніби налаштовує себе на реакцію на старті. Але дуже часто і стартом у нього не складається. І мало хто ще робить щось подібне для того, щоб себе якось Налаштувати на ось цю реакцію миттєву. і на ну, ідея в тому, що ти маєш бути в потоці, ти маєш відчувати ситуацію навколо себе і намагатися собі спрогнозувати, що має статися. Ти маєш реагувати на події. І тоді в тебе все дуже, дуже добре вийде. У нього не найкращі старти в цілому, в середньому, і, можливо, це і причина, що він себе праймить, але чомусь команда вважає, що це
0: нормально. Угу. Тобто, да, це можливо, те, що
1: можна було б йому змінити. Працює.
0: Да. Але я дуже багато помічаю гонщики формули. Насправді налаштовуються майже всі сідають в боліт, закривають очі або слухають музику ще перед цим. Угу. Тобто, дуже у них схожі ритуали, і я читав про те, що дуже багато. Цей спортів...
2: додік. Є з неї гіршими да, да, да. да. Подивись, люди щось роблять, нормально їздять. Все, ніяк не награєшся.
0: Ой. І нібито говорять про те, що багато спортсменів, що, що вони налаштовуються на оцей стан правильний, щоб було і незбиткове, і не недостатнє збудження, музикою і медитацією якоїсь. Так, тобто... да,
2: да. mindfulness, до речі, прикольно працює. Mindfulness там, керма, або mindfulness там, траси самої. Тобто угу. фокус уваги на цьому зробити. Тобто ти витрачаєш меншу кількість енергії і більше спрямовуєш її на подолання негативних станів, і фокус більш уваги перемикається на свій предстартовий стан. До речі, коли ти дуже сильно мобілізований, надмірна кількість адреналіну, норадреналіну, кортизолу, катехоламінів, глюкокортикоїдів впливають на те, що нервова система стає дуже чутливою до певних подразників і може втрачатися концентрація уваги. Тобто, помірна кількість цих гормонів впливає на нормальний фокус уваги, але якщо надмірний, то вже реакція бій, бій, біжи. Uh-huh. Тобто достатня кількість під час предстартового стану цих гормонів ще вмикає парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за фокус уваги, за нормальний стан, нормальне серцебиття. Тобто ти готуєшся, але ти наче перед стартом виконання певних дій. Якщо надмірна кількість вмикається симпатично, це бий, біжи, замри, і ти вже реагуєш ну, uh-huh. просто тупо на будь-який подразник.
0: А недостатнє збудження? Це те, коли що заторможений, що ти не да. можеш...
2: Да, да, да. ти будеш дуже, дуже значно шутко. гірше реагувати на подразники, якщо будеш в стані спокою. Ну, звісно, що виходячи там, на ринг, або виходячи на якісь там змагання, ти маєш, бути, ти маєш тривожитись, мать його. Ти точно маєш хвилюватися. Ну, якщо людина виходить і каже, я не хвилююсь, це неправда. Ну, він може не транслювати те. Ні, я допускаю, що є такі, які не хвилюються, і виграють, допускаю. Але здебільшого, ну, там тащить на скелі, як кажуть, але має сенс трохи збудженим бути, трохи хвилюватися, тому що це підвищує серцебиття, це впливає на подачу кисню до мозку, це впливає, тобто, ну, не буде кисневого боргу, через який ти будеш задихатися. Тому що ми, коли дивилися з Женю, я думаю, чого вони так тяжко дишать, вони ж просто сидять. Вони не просто сидять. І дуже цікавий факт, який ніхто, можливо, з вас не знав. Ми з тобою говорили про спілкування під час Ой, гонки. Ой, да.
0: розкажи, це розрив.
2: Анонс. Да, значить, я погуглив і помітив різницю, що гонщики під час... Коротше, якщо брати такі третини, то на останній третині гонщики починають більше спілкуватися з командою. Тобто на початку вони менше комунікують, всередині вони е, узгоджують певні дії, але найбільшу кількість комунікації і зворотню зв'язку вони отримують саме під час ну, останнього,
1: останньої третини.
2: Да. І я помітив, на що це впливає. Тобто ті гонщики, які менше комунікують, вони або надто сконцентровані, або вони вже їдуть першими і вони не так ну, там, спілкуються. Наприклад, Форстапен менше спілкується, ніж Ландо Норріс. Форстапен менше спілкується, ніж, господи, як його? Леклер. Хемільтон. Е- і Рассел. Оцей, другий. Перес. менше, ніж Хемільтона. Так, Перес. Тобто, е- виходить так, що більша кількість спілкування впливає на викид окситоцину в кров, що дозволяє краще фокусуватися і зменшувати цей надзбуджув... ну, надвисокий потенціал збудження, і в свою чергу я навіть виписав, чому так працює. Що, по-перше, у чоловіків я не знаю досліджень про жінки, а кажу саме про чоловіків, і там ці посилання саме на дослідження, пов'язані з у чоловіків, тому що у жінок він трошки інакше може проявлятися, інакша реакція вона пов'язана більше там з реакцією на дитину, пов'язана з комунікацією з дитиною. Значить, у чоловіків підвищується довіра навіть коротше, високий рівень окситоцину у чоловіка, навіть якщо він стикається з тим, що його зрадили. зрадили, він все одно продовжує вірити. Тобто високий рівень окситоцину впливає на високий рівень довіри. І вони краще слухаються своїх командирів у цих, ну, там, хто там вуха каже. Не про Хемлтона. Ні, я не знаю, там Хемлтон може він неадекват, це той, який піщав, кричав постійно щось, чи ні, матюкався. Ні,
1: але у нього дуже часто зрада, поки вони не розберуться, що саме uh-huh. було зроблено.
2: Такі імпульсивні, да, так, виходить. Так. Значить, окситоцин впливає на це, друге, на увагу до оточуючих і до себе в тому числі. Тобто людина стає більш сфокусованою. Краще розвивається пархіальний альтруїзм. Тобто здатність розуміти стан свого напарника, розуміти, що тобі рекомендують. Ненависть до оточуючих Підвищується, тобто ти стаєш більш агресивним до оточуючих. А що найважливіше, це дотично перешкоджає виділенню кортизолу додаткового, який вже впливає на розпад. Тобто виходить так, що вже через 30 хвилин активних дій, пов'язаних зі спортом, якщо у тебе продовжує виділятися велика кількість кортизолу, ти втрачаєш контроль над тілом. Тупо втомлюєшся. Дуже сильно. А через те, що ти говориш, тинчик
0: допомагає. Він утилізує
2: частину, тобто він і він ще є антагоністом вазопресину. А вазопресин це те, що це пептини, там гормони, які впливає на те, що ти хочеш там у вбиральню, у тебе мобілізація гладкої мускулатури і так далі. Тобто там велика кількість факторів на це впливають. І якщо у тебе дуже багато вазопресину в організмі, в тому числі тобі хочеться там у тебе затримується рідина в організмі і це впливає навіть на твою здатність нормально е-, качати кров. Це коротше. Він дозволяє, окситоцин дозволяє тобі спокійніше ставитися до певних подразників, фокусувати свою увагу на виконанні дій – і ігнорувати ну, якісь Тому. такі фак, да, фактори, які можуть тобі заважати. Тому е, я подивився кількість, якщо буде цікаво, можу пошукати, потім кинути там це посилання, що там, хто більше всіх говорить, ну, хто найбалакучіший. До речі, Форстапен один з найменш е, комунікабельних гонщиків. Я не знаю, чому так. То...
1: Є пояснення, чому так. Тому що mm. так, такі є розроблені їхні процеси роботи під час гонки. Вони чітко знають, який план у них. Він знає, яку інформацію він має Отримати, він просить давати йому тільки найнеобхідніше. Зовсім інакше працюють, наприклад, в де додають багато зайвої, як здається, інформації, але гонщики чомусь її потребують. І виникає враження, що вони більше спілкуються. У них багато цієї інформації. Але ти цікаво розподілив на три, точніше, ті інформації, які ти прочитав, були розподілені на три фази. Остання фаза, вона ж там, де ти ще в останній момент щось можеш змінити. Uh-huh. Тобто це, напевно, впливає на спроби гонщика, завдяки додатковій інформації, вплинути на свій результат. Перша фаза найбільш розписана. Ти знаєш, що в тебе буде дво, до твого підстопу, uh-huh. і ти виконуєш, тому що ви все пропрацьовували з командою наперед. Але найбільш невизначена фаза якраз всередині, ось ця друга, де, мені здається, дуже потрібна чітка комунікація, але не зайва. Тому що гонщик має високий рівень концентрації якраз от в цій середній факті. І починає вигоряти
2: вже в той момент так. потихоньку. Ну, прикольно, до речі. І я ось не думав раніше, що я взагалі не думав, що вони спілкуються. Не думав, що спілкуються так багато, але бачиш, ну, статистика каже, що вони мають ну, здебільшого комунікацію там в, останні, в, на, на останні в останній третині. третині. Мені цікаво, що вони взагалі самі про думають. Ми не знаємо. У, нас тільки. У, мене, у мене лише здогадки, тобто чи корисно це їм чи не корисно. Але факт залишається фактом, і на це дуже цікаво дивитися через призму, знаєш, когнітивних навичок, хто з них менше допускає помилок, хто з них допускає більше емоційних помилок, чи проявляється якась агресія і так далі. Але зазвичай вони, ну, більшість з них, за рахунок специфіки небового системи, вони більш спокійно стикаються з якимись труднощами. Але мені подобалася реакція одного, коли загорілася машина, він виліз. І, ну, сейнц. Да, пнув її чи кинув, щось
0: я не пам'ятаю. Так.
1: Хочу, щоб не відкотилося назад, але не було що підкласти, тому він намагався її втримати. Ну, його а напарник
0: кілька разів, коли ну, потрапляв в аварії, ну, тобто сам навіть сходив фактично Леклер, він кілька разів собі цього сезону дозволяв так ну, дуже сильно і тому подібне покричати. От, хоча це ці радіообміни, це також одна із частин Формули 1, за яку її люблять. Знаєш, там не так багато видовочності, ну весь час іде під час гонки. Там ну, це висеб... دо,
1: це дозволяє відчути, що це на цю подію впливає людський фактор, що люди живі, цим займаються, і емоції це велика значна складова.
0: От. Ми розібрали перше, що об'єднуло неуспішних атлетів – недостатнє або збиткове збудження. Друге, мені здається, дуже схожим – нестача концентрації. В принципі, ми фактично і З надмірним
2: збудженням пов'язано. Якщо дуже високий потенціал збудження, то людина втрачає концентрацію.
0: А, третій фактор – нереальні або негативні думки. Угу.
2: Ну, нереалістичні стандарти в тому числі теж, але ми знаємо, що негативізм впливає на когнітивні навички. Люди з депресивними станами, один з факторів, який пов'язаний з депресивним станом, це негативні думки, які впливають на емоційний стан. Ми знаємо, що передує емоціям думка, Спочатку думка, потім емоція. емоція. емоція впливає на дії. Ми вже з тобою в одному з випусків про те говорили, навіть цілу техніку я розповів. Mm. І виходить так, що якщо в тебе думка, типа там я в мене нічого не вийде, або там знову щось не так, то це впливає на когнітивні навички через емоції, тому що негативні емоції вони впливають на твою здатність фокусувати
1: свою вагу на потрібних подразниках.
0: Ну mm. от Рікардо, який знаєш, типу кілька результатів да, ма
1: накопичується цей негативний досвід, і ти вже такий очікуєш, що щось буде не так.
0: І через це у тебе і не виходить вибратися з цієї ями ще більше.
1: Але при цьому, напевно, працює і навпаки. Коли в тебе є успішні результати один за іншим, вони, вони тебе тільки підігрівають, що наступний теж ти маєш очікувати успіху. Угу. І це ніби як спрощує життя. Ні?
2: Ну, не в тому випадку, коли в тебе з якихось причин не вдалося виграти, тоді тебе це може дуже сильно демотивувати. Більше, ніж того, в кого були невдалі я результати. Я думаю, якщо Ферстапен, наприклад, програє, то це така буде демотивація. Він так обідиться на це все. Ну, Ти цей прикол знаєш, Але я він хотів, збирається. щоб того він не
1: програє.
0: А? Але він збирається. Ну, так. І виграє. І останній фактор, який об'єднував неуспішних атлетів, це негативне фізичне самопочуття, про яке ми ну, вже, да, да, ми в принципі, сказали. Але при цьому про те, що от якісь речі в критичні моменти ми більше пам'ятаємо, мені здається, людей, які проходять корише, життєві труднощі. В фільмі про Майкла Джордана був момент, коли він в 97-му році в серії там вийшов з температурою 38 чи що на майданчик, закинув там 38 очок і вирішальний трьохочковий і після цього, ну, тобто він зіграв один з, там з найкращих своїх е, матчів, але після цього він тупо впав і лежав одразу після фінальної сирени. Тобто вийшло так, що він зміг в критичний момент свій організм витуснути на повну, а після цього організм сказав: "Ну, тепер чувак, ти пару днів там Відпочиваєш, тобто ще є такі феномени, виявляються. Тобто, може організм і так реагувати на
2: надвисока мобілізація, да до речі, якщо виділяються ці глюкокортикоїди та катехоломіни, організм намагається вмикати такий механізм регулятивний, який допомагає мінімізувати шкоду від тих катехоломінів і глюкокортикоїдів, Тому що саме по собі адреналінор і кортизол в великій кількості регулярно на постійній основі в під час безпечних станів вони не є корисними. Вони ж уявіть собі. Вони підвищують тиск серцебиття, тобто це не щось дуже прикольне. Ну це не про стан спокою, і це називається стрес-лімітуючі фактори. От той, хто вміє керувати своїми стрес-лімітуючими факторами, той може під час критичних ситуацій більш адекватно реагувати. І це, до речі, заспокоює його оточуючих дуже сильно. Ну якщо всі панікують і такі секунду, всі, всі стали дивляться на мене. Дивіться на мене, спокійно, все буде нормально. Люди заспокоються. Mm-hmm. Тому, до речі, це впливає на лідерські характеристики.
1: Є тема, яка мене однією з першої цікавила, коли ти мене покликав в гості на подкаст. Як такі люди, як гонщики, що завжди ставлять перед собою цю найвищу ціль, які все життя чогось досягали, дійшли до цього рівня, як вони переживають невдачі, такі як ми бачили у П'єра Гаслі, який прийшов в команду Red Bull, і там провалився, і його відправили в команду, з якої він прийшов, тобто, як відправили в другу лігу, була схожа історія з Албаном, який провів там сезон з командою. Його відправили взагалі в запасні. Хоча тобі дають цей аванс довіри, і ти його не виправдовуєш за різних обставин. Як ці люди потім можуть повернути собі віру в те, що окей, це була невдача, яку ми можемо прижити? Це робота з психологом, обов'язково чи це можна зробити? Чи це якось організм може компенсувати? Я думаю, залежить, як то кажуть,
2: it depends. Ну, залежить від е, характерологічних особливостей людини, і досвіду, і виховання, і,
1: і багато ну, чим іншого. Чим більше досвіду, в тебе тобі буде простіше таку ситуацію. Да,
2: але ще розуміння того, на якому ти місці знаходишся. Знаєш, коли тобі кажуть, там, дивись, там, ми тебе беремо в кращу лігу, але це авансом. Це демотивує вже
1: на старті. Майже всіх беруть авансом. Ну, ну, нікого не беруть так, перстапин. що... Ферстапена теж взяли авансом. Так, так. Його, його перевели із команди, ну, яка була середняком, він там непогано їхав, але йому дали аванс виступати за найкращу команду. Ні, це
2: було в Формулі-1. Формулі але так. ж він вже прийшов в топи.
1: а Ти кажеш про що? Але у них завжди є розподілення. Ти ніби в топах, але ти поки не в топ-команді, ти не в топах. Там uh-huh. Расл за Вільямсу вступає, uh-huh. він знав, що він буде 17-м, 18-м, але, але щойно Mercedes. я опинуюсь в Мерседес, я буду їхати швидше.
0: І прикинь, він їде в останній команді, зараз його забирають в Мерседес, він проводить сезон, і Мерседес такий, давай ти назад, от туди в Вільямс.
1: Так, от в такій ситуації це може, мені здається, навіть зламати гонщика як потенційного успішного спортсмена.
2: Я думаю, потенційно успішних спортсменів там 20 штук. І треба з цим теж рахуватися.
0: <татиме> ну, давай так, їх називати 18,5, тому що там є е, люди, у яких, у яких дуже багато грошей, і вони спонсори команд. І це сини спонсорів команд.
2: А якими
0: вони зазвичай їдуть? Ну, зазвичай в нижні ну, частини. Вони теж їдуть. вміють. Там, строг, але, строг але вони все ж вміють,
1: але так, це не дуже високий рівень.
0: От. Але їх, нібито, їм додають це кліше, що вони пов'язані якось, ну, вони потрапили у Формулу 1 тільки завдяки грошам батька. І тому подібне. У мене ще була цікава штука, про яку я подумав. Перед цим сезоном, майже, вважаю, 6 сезонів підряд, там з перервою на один сезон, вигравав Льюіс Геммілтон. Він вигравав дуже багато чемпіонств підряд. І в сезоні 2001 більшість людей хотіла, щоб виграв Макс Ферстапен тільки тому, що аби не Гембільтон.
2: Задовбав. Це як у нас вибори завжди проходять.
0: <гум> От і зараз... Не за когося, а проти. Так, так, так. І зараз, другий рік підряд, чемпіонство виграє Ферстапен. І я думав над тим, що рік максимум два, якщо все продовжиться з таким же темпом, і, і
1: так само проти нього то волювати.
0: народ просто почне вболювати проти цієї людини. І ну, я себе на цій думці вже зловив. Ну, він, от, в цьому сезоні вже я не хотів, щоб він вигравав. От, е, в мене не було такого величезного бажання.
2: Але... Та ти й до цього не дуже любив. Давай, в,
0: ну Я там взагалі одну людину люблю. І коли Максим дві години трансляції не говорить весь час а. про Ланда Норріса, я ти, ти розумієш,
1: зараз ти мене заряджаєш на те, щоб я був упередженим і говорив про Ланда Норріса. Та, в наступному сезоні да. запраймати мене. Праймінк кафе.
2: Праймінк спеціально <раймін-кей-фе> А ти спеціально на морально- Знаєш, він в якій там команді грає? Макларен. Макларен грає, хто там катається в них? окрім Ланда Норріса. Оскар Піастрій.
1: Оскар Піастрій, його напарник, далі. Тобто ж постійно. Ланда Норріс разу. Питання вболівати за, вболівати проти. Це не відхилення, коли в тебе є бажання вболівати проти когось?
2: Ні, це, наприклад, є
1: два формати мотивації. Це один з форматів видавація? Так, да, да, це нормально. Ну, за щось і проти чогось. Але це щось говорить більше про людину? яка для себе завжди визначається. Я вболіваю за це. А інший вирішуєш, що я буду проти цього вболювати. Ні, болювати.
2: ту речі, люди можуть по-різному. От, наприклад, Женя може спочатку болювати за когось, а потім проти когось в користь. Ну, а чи може якого. Женя це
1: зробити? Тобто, якщо в нього є спочатку бажання. Як мені це бачиться? Це позитивна енергія і негативна енергія. Позитивна – це дати можливість бажати комусь успіху. А негативна енергія – це бажати комусь програти. Тобто, куди ти вболіваєш проти різниці? Ти бажаєш не... програти?
2: Різниці насправді ніякої. але різниці
1: ніякої немає, тому що мотивація одна і та сама, по суті.
2: Ну тобто, якщо хтось програє, то значить ти залишаєшся правий. Якщо хтось виграє, okay. то, бажання то, отримати результат. Да, підкріплення, да, позитивне.
0: Але можна спрогнозувати, якщо Ферстапен виграє ще там два чемпіонства підряд, то почнуть проти нього вболівати?
2: Можна. Я думаю, можна, але я не впевнений. Ну, він доволі сильно виділяється. Ну він дуже дивний. Давай так, він тупа дивна людина.
1: Але все одно є люди, які проти нього, вже зараз. Є ті, ну, завжди є набір вболівальників, які мають бажання підтримати одного, іншого, третього. Тому їх так багато. А, варіантів, за кого можна вболівати. Але, 20. 20 ну, 10 плюс 10, більше так. Але при цьому люди завжди знаходять можливість, вболівати про того, хто виграє. І називати тих, хто вболіває за них, Глорі Хантерами, тому що це ніби як ти сам себе підживлюєш тим, що інші успіхи привласнюєш собі. О, і ти підвищуєш да. свою самовоцінку. За цим столом
0: Глорі Хантера, я тобі скажу. Не Глорі Хол.
2: <laughs> я почув, що заржав наш оператор, і заржав <laughs> заржав э, підзигун, і все. А О, ти що?
0: Ну, Дірка, я зрозумів. Глорії Дірка. А Холл? Uh-huh. Ну, хол, да, дірка, Глорі. а Глорі,
2: це поясни цей ти, жарт. Ти після того поясниш йому? Ну, щоб просто не ганьбити хлопця.
0: Ну, я зрозумів, з чим це зв'язано, плюс-мінус. Ні, це ми залишимо. Я готовий ганьбитися, знаєш, до кінця. Тому що я тебе розкажу тобто, більше. Ну, тому давай. що я не пам'ятаю, що це була за книжка, також про спорт. Там про те, чому люди болівають дуже часто за аутсайдерів. Пояснюється. А, тобто, чому дуже часто ти обираєш а, собі... Когось не найсильнішого, тому що буває, люди дуже сильно цю ситуацію прикладають на себе, ніби асоціюючи себе з тим аутсайдером, який може зробити чудо, аніж типу, ти асоціюєш себе з кимось прямо супер-поприкрутим. Ти прикладаєш вище ось він. Ця звичайна людина був було колись дослідження про те, за кого будуть люди вболівати там, грубо кажучи, показували карту Ізраїля і мусульманських країн, які навколо них знаходяться, і за кого ви будете вболівати і більшість вибирали Ізраїль, тому що він здавався маленьким в середині і навколо, знаєш, там всі нібито це Ізраїль ущемляють, а потім Показували ну іншій групі Ізраїль і Палестину
1: і маленьку Палестину,
0: і всі обирали ну більшість обирало Палестину просто тому, що ну така маленька, і нібито це так притаманно людям вболівати за не найсильніших, але ти чогось одразу вибрав Ферстапена.
1: Ну я рівні паті. Я, 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 я тобі я...
2: хочу сказати, що її Україну одразу вибрав. Я бачу, що Україна дає по зубам Росії. І бачиш, не працює це історія. тебе не було вибору. У цій ситуації не було. Ну, бачиш? Да, то
0: ти ще вибирав, знаєш. От так, де тебе можна зараз.
2: Ні, ну, деякі люди більше роблять акцент на інших країнах. Кажуть, що треба їхати звідси, тут немає майбутнього. А я навпаки, я вважаю, що майбутнє саме за Україною і саме за українцями. Тому тут якраз ні. Ну, дивитись, як, здавалось би, маленька Україна, дуже сильно, аж пальцями, так, знаєш, за щоку напіхує цієї Росії, так трохи продавлює, бо ну, воно все в рот не поміщається. Знаєш, великий український прутень. І що зробити? Давиться Росія. Давиться. Угу. Угу. Добре. Ну, і Ферстапен так робить.
1: У мене є питання про пресинг. Тому що всі вони постійно знаходяться в цьому стані, коли ти змагаєшся і у тебе є емоційна зарядженість на результат, але ти розумієш, що в разі твоєї помилки той, хто позаду випередить тебе. І деякі під пресингом набагато успішніше за інших. Чи вроджена ця вада? Чи є щось, що дозволяє прокачати цей рівень стресостійкості? Коли... Мені чомусь пригадався Феттель, причому двічі в Канаді, коли одного разу він на останньому колі пропустив Їхав першим, пропустив і програв гонку. І другий раз, коли він там Хемілтона пропустив, теж і через штраф програв гонку. Здавалося, він виграв чотири титули, але в таких стресових ситуаціях, в яких він не часто був насправді, коли вигравав титули, він вигравав дуже часто там із запасом, знаходячись попереду. Але в стресовій ситуації він проявляв себе слабшим. Чи можливо це змінювати, і чи є це? Чимось, що прямо в тебе зашито з народження, і ти з цим йдеш до...
2: Стресу стійкість, насправді вроджений параметр, але є параметри, які ми можемо розвивати. Резилієнтність. Це вміння долати перешкоди, вміння долати труднощі і адаптуватися до них. Це можна долати, але для цього ти маєш ставити якісь короткі цілі мішені. Ну, тобто ціль мішень, і ти, наприклад, я хочу навчитися в складних умовах виконувати певні дії. Ти починаєш їх виконувати постійно. Спочатку не ту, вже виходить, після того краще, краще і краще. Проблема в тому, що таких ситуацій в них, ну, я не знаю, чи взагалі вони можуть це тренувати. Тому ти справа, що вони не завжди виникають. Так, да, так. Да. І через те, я думаю, що комусь пощастило більше, хтось тобто одразу має більше такий поріг, комусь пощати, пощастило менше.
1: А, до речі, в аналогічній ситуації, але в віртуальному світі, коли ти займаєшся кіберспортом, якимись перегонами онлайн. Про Ферстапа так говорять, про Норріса так говорять. У них великий досвід ось цього онлайн ком'юніті, де ти так само змагаєшся, так само відчуваєш цей пресинг, але вони ці ситуації переживають набагато більше разів за тих, хто цим не займається. Цим можна да. прокачатися да, це це мож, це можна, це можна да. для нервової системи дуже великої різниці. Цім тобто треба робити не просто симулятори на базі, а і симулятори, які симулюють ще й гонку. Угу. Да, ти їдеш першим, тебе атакують, ти маєш втриматися да. на першій Або позиції. Або
2: тобі там необхідно виграти, маючи. По факту гіршу машину, наприклад. Мені сподобалась такий приклад. В Німеччині є таке коло, таке як ціліндр, висотою в, там, в 3-4 метри. Ти приходиш, і це бігова дорожка, така бігова доріжка. Ти приходиш, ти береш спеціальний е, такий пасок, uh-huh. вдягаєш, пікаєш, там, вводиш свої дані і почнеш бігти. Ти пробігаєш, там, наприклад, коло або два, або три кола. Фіксуються твої дані. Через декілька днів ти знову приходиш, знову береш пасок, вводиш свої ж дані, починаєш бігти. А на екрані біжиш ти.
1: Тобто ти знаєш своєю тінню. Так. Uh-huh. Да. І мені здається,
2: якщо є можливість так тренувати, то можна тренувати так, тому що, по-перше, ти не демотивуєшся за рахунок ну, того, що ти... Ну, гірше за когось? Так. Да, ти розумієш, що якщо ти і гірше, то ти можеш повторити цей результат. Uh-huh. Ти можеш боротися сам з собою. Це може мотивувати. Але як це воно в гонщиків працює, я не знаю. Я не дуже в тому обізнаний. Я думаю, що якби вони частіше тренувалися і грали ну, в такі онлайн штуки, ну, то це ну, мозок у них би розвинувся в тому плані. Тому що мозок не дуже від відрізняє віртуальний
0: і, і реальний. Да. Цікаво. Але ще приклад, про який ми з тобою якось трішки згадували. Наприклад, от Льюіс Геймлтон, як і Крещан Роналду мене асоціюється зі спортсменами, які навпаки. Алонсо, наприклад, також. Які нібито, коли все проти них, коли вони якраз-то в критичній ситуації з максимальним пресингом навколо, вони виступають краще. Угу. Тобто, окей, ми говоримо про те, що ну, тобто, в тебе є якась резистентність, ти можеш качати резильєнтність. але якщо ми говоримо, що людина нібито, коли ніхто їй нічого не заважає, вона їде ось так от, а коли у неї з'являються якісь дофігіща параметрів додаткових, вона нібито краще стає. Тобто на неї конкуренція впливає нібито в плюс. Так, да, це більше пов'язано з цим
2: Знову повертаючись до теми пов'язаної з предстартовим станом, надмірний високий рівень конкуренції, нездорової конкуренції, не всі мають бути конкурентами, тобто не всі люди це дуже добре переживають. Він може демотивувати, тобто нервова система починає розуміти, що ти не вивозиш, і вона може почати гальмувати тебе, тобто вона не дасть тобі серйозно спротичатися протитоку. Угу. Вона скаже, що краще вижити, ніж ну, мати нездорову конкуренцію. Тому треба ще розуміти, що для тебе є мотивацією, як ми говорили, від зворотнього чи напряму. Угу. Але в цьому плані дуже крута штука – це от змагатися ну, віртуально. Це прямо Ти зараз хто?
0: придумав, я зараз думаю, а чи додумалися вони вже до цього? Чи роблять я
2: впевнений, що додумалися. Ну що, це, це не щось дуже складне. Три чувака на кухні і додумались, а багатомільйонна компанія сидить, блін, ладу собі не дасть. Що там його треба? Ну, вони
1: насправді не роблять цього в форматі змагання. Деякі гонщики люблять робити, тому що вони з нової хвилі, вони жили в цьому світі від початку, для них геймінг є значною складовою життя. Для когось, покоління, яке поступово відходить, це щось... Кім завжди гори, його вкачує симулятор. Він не може на ньому працювати.
0: Ну от він mm-hmm. такий був. був такий жорсткий для,
1: для інших. Це нормальна частина життя. Приїхати відпрацювати на симуляторі і отримати якісь навички, які ну, твій мозок вже не відрізняє. Він те саме бачить і на трасі, коли ти вживу їдеш, і коли ти сидиш в симуляторі. Дуже прикольна аналогія в цьому сенсі із тим, як змінився світ, коли з'явився онлайн-покер. До цього був тільки живий. Потім з'явився онлайн. І в якийсь момент. З'явилося дуже багато молодих гравців, які тільки онлайн але вийшли грати в турніри наживо, і вони почали їх розривати. І всі почали аналізувати, чому так сталося, за рахунок чого вони не читають людей, вони не намагаються якось зрозуміти, хто як грає. Вони грають по певних оптимальних методиках. Але вони за своє життя зіграли набагато більше роздач, і їх мозок вже багато ситуацій прораховує наперед, тому Матерне. що він їх бачив.
2: Да, такі патерни промову. Кайф.
1: Тому майбутнє Формула-1 це в тому числі, я думаю, і змагання онлайн.
0: Ну, за тим, що найкращих ми будемо бачити в реалі, але після того, як вони будуть розвивати в віртуалі. Мені подобається. Мені все подобається.
1: Я ще хотів одну ситуацію обговорити, яка, мені здається, вказує на те, наскільки психологія може мати важливу роль в визначенні результату. Історія була в 97-му році, коли за титул боролися гонщики Вільямс і Ферері, Шумахер і Вільньов. І в останніх гонках... Команда «Вільямс» в пресі розкручувала тему, що Шумахер і Феррарі не можуть програти чесно. Якщо буде ситуація, де вони зможуть зіграти в фол, якось збити суперника, вибити страси і стати чемпіонами, вони це зроблять. І вони розкручували цю тему декілька тижнів перед останньою гонкою, де вони виступали, маючи практично рівну кількість очок. І коли виникла ситуація, яка вимагала певних дій, Шумахер зробив цей фол. Він Спробував збити суперника, йому це не вдалося, він програв так чемпіонат. Але чи могло те, що вони розкручували, вплинути да, на нього?
2: Так. Звісно. Ну, ми про те й говорили, що це праймінг-ефект, що те, що ми постійно чуємо, воно буде відображатися в нашому житті, і тут ще може підключатися цей ефект Бадр Майнхоф що якщо ти щось почув, чим частіше ти це чуєш, як це ілюзія повторюваності за рахунок ілюзії правди. Тобто постійно будуть це говорити, і твоя нервова система це буде вже сприймати як щось, що має статися так. Тобто це був розумний підхід. Так, да, да, він може працювати. Наприклад, це може ще працювати серед, ну, наприклад, інформація, яка подається по телевізору перед виборами, перед певними кандидатами. Вона може демотивувати людей і створювати негативні асоціації, з іншими там позитивні. Це теж впливає. До
1: речі, був Мені здається, приклад, який майже протилежну ситуацію показує для Хемілтон і Ферстапен 2021 рік. Угу. Останні гонки, і Мерседес активно розкручувало тему, що Ферстапен грає брудно. Що він обганяє нечесно, що він може виштовхувати, що він до зіткнення може довести. І потім, коли на старті фінальної гонки виникла ситуація, де Хемілтон порушив правила, його не покарали. Подвійні стандарти такі. Тобто була оця інформаційна хвиля, що Ферстапен буде діяти нечесно, але діявши не зовсім коректно Хеммельтона, стюарди вирішили не покарати.
0: Ну, тому що нібито... Ну, він ж поганий хлопчик. Проти поганого хлопчика можна трішки по-поганому зіграти. Так?
1: Так,
2: прикольно, так? Це не чесно.
0: Це не чесно. Але Ферстаппен все одно виграв.
2: Ой-ой-ой, що ж робити?
0: Мені було прикольно слухати, одразу чути підтвердження від Макса якісь Щось він мені якийсь приклад каже. Тобто я як глядач подивився, мені розрив. Прямо дуже сподобалося. Макс,
1: ти... мені тема сподобалася з радіо, і я тепер буду звертати на це увагу трішки більше. Тому що часто після гонки переслуховую радіо прямо на різочки всього-всього радіопілота за гонку. У uh-huh. мене було враження, що в другій частині цього радіо більше. Перші там 20 кіл, в тебе 2-3 фрази і все. А потім одразу ота головна частина. Тепер я розумію, чому це може відбуватися. І... Таке позитивне
2: підкріплення. Ну, тут це впливає на викидок сетонциду, він нормалізує стан. Це дуже корисна штука.
0: Прекрасний випуск. Троє найкращих подкастерів. Топ-топ-три подкастери.
1: Цієї кухні. Один, два, три.
0: Так що, Макс, я тобі неймовірно вдячний, Спартак. Ти як завжди мене дивуєш. Мене це радує.